0: Detalles. El
2: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, vamos a arrancar rapidito. Hoy salió la entrega de la encuesta del periódico El Nuevo Día sobre la percepción pública de la Junta de Supervisión Fiscal. El 58% de la población sabe poco del ente federal. Eso no es diferente a la encuesta anterior. El 22% dice que no sabe nada y cuando usted va sumando por ahí poquito a poco, que le queda es el 20% que dice que sí sabe. Y usted a ese 20 le tiene que descontar lo que dicen que saben, que lo que hacen es inventando. Pero bueno, eso no se mide, ¿verdad? Solo lo que quiere decir es que 200 de cada 1.000, porque esta encuesta se hizo con 1.000, una muestra de 1.000 personas. Y si usted lo quiere más sencillo, 2 de cada 10 de los entrevistados no, son los que saben para qué y cómo funciona la Junta de Supervisión Fiscal. Además de eso, hay números sobre que comparan eh, el entendimiento y la aceptación de la labor de la Junta, el nivel de conocimiento eh, sobre la Junta de Control Fiscal en, en diferentes encuestas desde junio de 2016 hasta noviembre de 2018. Y es interesante porque ese último número, ese número de que no sabe eh, ni tiene idea, ese número ha ido variando de, dependiendo de los momentos en que se encuesta desde junio, que fue cuando se estableció el ente. Al principio era básicamente el 42%, en junio de 2016, que decía que no sabía nada. En agosto de 2016, el 20%, lo cual es la mitad. Prácticamente. Luego en octubre de 2016, un poquito antes de las elecciones, era el 15%. Empezó el nuevo cuatrienio en junio de 2017, ese número bajó al 11% y ahora va subiendo otra vez y ya va por el 22%, que son números iguales a los de hace dos años atrás, a los de agosto de 2016. Hay una serie aquí de análisis en cuanto a por qué esa es la realidad, por qué es la percepción de la gente. Y además hay un rompimiento de por partidos políticos de los encuestados según afiliación a partidos políticos, y esto yo lo quiero compartir con usted de los que se afilian al Partido Nuevo Progresista. El 23% apoya la Junta de Supervisión Fiscal, el 54% dice que está en contra. Así que ni en el PNP la cosa está buena para la Junta de Supervisión Fiscal. En el Partido Popular Democrático, que es el partido de la oposición, el 15% está de acuerdo con la Junta y el 61% dice que no está de acuerdo con la Junta. Esos son de los que se identifican como miembros militantes de uno de los dos partidos políticos que existen en Puerto Rico. Y entonces, entre los no afiliados, los que no tienen partido, o por lo menos no lo, no lo revelan cuando le preguntan, porque decía el difunto Juan Manuel García Pasalacua que aquí no había no afiliados, que lo que había era tapadito, que no querían decir, ¿se acuerdan? Pues el 23% de los no afiliados se muestra a favor de la Junta, el 41% se muestra en contra. Y hay una, una conclusión que hace editorialmente el periódico. Una cosa es lo que dicen los números y otra cosa es lo que dice el artículo en la el que ellos le resumen, porque ahí el periódico está editorializando los números de su propia encuesta, ¿no? En el sentido de que a medida que transcurre el tiempo, según el Nuevo Día, la Junta ha ido perdiendo relevancia en Puerto Rico. Bueno, o sea que a la gente cada vez le es más inmaterial. Si la Junta dice, si no dice, si Yarezco escribe, si no escribe, si el presidente de la Junta eh, escribe o se reúne, no les interesa. Le entra por un oído y le sale por el otro. Yo creo que aquí hay mucho que analizar y no está todo en los números de la encuesta. Voy a proponer este análisis y además le voy a dar la bienvenida al amigo Jesús Santa, representante a la Cámara por Cagua y Gurabo, que está aquí con nosotros, para que eche una mano también en la, en la opinión de lo que yo les voy a decir ahora. Miren. Yo creo que uno de los problemas que tiene todo este asunto de la Junta de Supervisión Fiscal y que tiene la ley promesa per se, no solamente el ente de la Junta, sino todo el proceso que se da bajo la ley congresional de promesa, que fundamentalmente es una ley que en lo tocante a lo fiscal y presupuestario anuló el gobierno de Puerto Rico. Es decir, el Congreso, bajo una teoría de poderes plenarios que está expresada así en la exposición de motivos de la ley, dijo... De ahora en adelante, el gobierno de Puerto Rico para asuntos digo presupuestarios y fiscales no existe. Termina en esta junta que nosotros vamos a nombrar. ¿Pero qué pasa? Durante el proceso de legislación de la ley promesa intervino todo el mundo en aquella discusión y fueron para el congreso y entonces hubo que poner de acuerdo al comisionado residente que era Pier luisi que estaba de acuerdo porque era un tutazo para el estado libre asociado y fue y la favoreció y entonces estaba el gobernador garcía padilla que también estuvo de acuerdo y se unieron Luis y garcía padilla pero garcía padilla decía que era que le estaba a favor porque había en ella un instrumento para negociar renegociar la deuda y había un stay para poder suspender los pagos en lo que se renegociaba y por razones distintas Ambos partidos, o por lo menos los líderes, porque Pierluisi en ese momento era el presidente del Partido Nuevo Progresista, además de comisionado residente, y Alejandro era el gobernador y era presidente del Partido Popular. Estuvieron de acuerdo los dos partidos, y por lo tanto eso facilitó, por así decirlo, que el Congreso aprobara la ley, porque estaba todo el mundo en la de aprobar. Pero en el proceso que ni usted ni yo podíamos seguir de día a día, empezaron los cambios. Por un lado llegaban los bonistas, por otro lado llegaba el gobierno de Puerto Rico, por otro lado Pierluisi usaba su gancho allí en el Congreso que tenía buenas relaciones con los dos bandos republicanos y demócratas, hay que reconocerlo mientras fue comisionado. Y cuando usted mira la ley, eso es una especie de Frankenstein que el Congreso aprobó que no quería decir abiertamente nosotros no queremos que los puertorriqueños se gobiernen más y los vamos a gobernar nosotros, entonces crearon el mismo proceso para aprobar el presupuesto, cuando usted lo lee el gobernador tiene que hacer un presupuesto, se lo tiene que someter a la Junta la Junta le dice si cumple, si no cumple se lo tiene que notificar, luego la, el gobierno tiene que hacerle ajustes según dice la Junta después que pasa ese proceso tiene que mandarlo a la legislatura, la legislatura hace lo mismo la, y entonces la Junta lo ve la Junta le dice a la legislatura que está en incumplimiento, se lo devuelve y la y la legislatura se supone que ajuste y entonces después que todo eso pasa y se ajusta en dos etapas distintas todo eso en un año porque estamos hablando de aprobar el presupuesto después que todo eso pasa entonces la junta puede certificar el presupuesto si no se han ajustado los dos borradores del gobierno y de la legislatura entonces es que la junta tiene el poder ella de certificar el presupuesto lo mismo pasa con lo de la negociación de la deuda. La ley dice que es la Junta de Supervisión Fiscal la que representa al gobierno de Puerto Rico y habla a nombre del gobierno ante el tribunal. Pero crea un proceso que no es el del capítulo 9, sino del título 3, que se parece y usa las guías del título 9 y del y de, el proceso de quiebra eh, privado, que ya existe en la federal, pero no es lo mismo. Entonces las guías, aunque se parecen, no son las mismas. Y ahí hay otro nuevo aprieta y afloja, porque la Junta, aunque habla a nombre del gobierno, el tribunal le reconoce presencia al gobierno en el litigio. Y entonces terminan peleando Junta y Gobierno, por todas las decisiones para enfrentarse a los bonistas, igual que terminan Junta y Legislatura, Junta y Gobierno Central peleándose por la certificación del presupuesto y yendo con mociones a los tribunales para que los tribunales aclaren cuál es el poder de la Junta y hasta dónde llega, y entonces es supervisión y no es control. Y cuando usted viene a ver esta ley que se aprobó en julio de 2016... Y estamos ya en noviembre de 2018, estamos casi a dos años y medio de que se nombrase la Junta y demás. En realidad es un proceso que lo único que saca a flote es una ingobernabilidad en Puerto Rico. Ha turbado las aguas, las ha enturbiado y ahora... Usted tenía un gobernador que elegía, que era el que decidía junto con una legislatura que elegía, ahora hay una junta por el medio, pero la junta no tiene tantos poderes como cree que tiene, pero hay que aclararlo en los tribunales y cuando usted viene a ver, en realidad han tornado aún más complicado el proceso de gobernar a Puerto Rico con esto. Esa es una ley mala, está mal escrita y el Congreso no quiso hacer lo que... Era la intención que era fundamentalmente ponernos un supergobierno en Puerto Rico para no pasar la vergüenza pública de admitir, porque no les gusta admitir, que Estados Unidos en el pleno siglo XXI tiene, o por lo menos el Congreso piensa que tiene, una colonia en el Caribe, eh, en el mismo medio del Mar Caribe. Y como no se atrevieron a hablar de frente y decir las cosas como las digo yo aquí, como son, pues han creado este entuerto que dos años después la gente lo percibe así, porque es que no hay otra manera de percibirlo. Bueno, me callo un ratito para escuchar a Jesús Santa. <risa> Buenas
1: tardes a ti. ¿Cómo Angelia? estás, Jesús? Muy bien, muy bien. Aquí un placer compartir contigo y discutir estos temas. Yo creo que tú has ido bastante específico de lo que es la ley de promesa y la dinámica que existe entre el gobierno y la Junta y, sobre todo, ante un lenguaje de ley que no es del todo claro. O sea, aquí en un momento dado, aunque de inicio tengo que reconocer que había un propósito bastante claro en el proceso legislativo allá entre el Congreso y el Senado, entre demócratas y republicanos, inclusive entre la injerencia que tuvo, si alguna, el, el señor Barack Obama, eh, cada uno puso un lenguaje en ciertas áreas, en ciertos articulados de la ley, que hizo un poquito menos impreciso esto, hubo mucha decoración para evitar decir verdades que, cosas como son. que son, y obviamente cuando tú sacas la ley hay unas líneas que no están definidas, y de ahí es que viene la controversia de ahí hasta donde tú llegas a donde yo llego sin tocar eso le
2: llamaban cuando yo estudié eh, humanidades en, al principio de mi bachillerato y nos enseñaban las diferentes escuelas eh, de pintura y de arte le decían los claroscuros
1: más o menos no se
2: sabe si está claro si está oscuro está gris los grises
1: no son esas áreas que no están definidas que no no está o sea, tú llegas hasta aquí yo llego hasta el otro lado eso no está eso crea controversia sin contar que el proceso mismo de presupuesto, fuiste muy generoso el presupuesto no es un año, son seis meses prácticamente seis meses. es menos tiempo y, y que tiene una complejidad y, y, y un entre y entra la junta y sale la junta y la legislatura pero
2: a eso Jesús que se me perdió en el, la sinopsis de análisis que quería dar, el que el presupuesto no se puede escribir hasta que no hay un plan fiscal y el plan, porque tiene que responder a los planes fiscales, el plan fiscal tiene el mismo proceso tortuoso para aprobarse que el presupuesto y ya lo han enmendado un montón de veces.
1: Lo han enmendado un montón de veces, aunque tengo que hacerte claro. Yo tengo, en, de hecho no lo tengo aquí, tengo en mi vehículo, tengo el original y el actual. En principio, no ha variado mucho. Y para darte un ejemplo, y sé que está un poquito fuera del tema, cuando se habla de cerrar 307 escuelas, eso está desde el primer plan fiscal, no está desde ahora. Y así hablan de, de los distintos mecanismos de, de reducción de beneficios a los trabajadores. Eso está desde el inicio. Que hayan variado unas cosas, que realmente son algunos números, dado la situación particular del país después de los eventos de María, eso sí. Pero el principio de restar gente en el gobierno, de restar gasto, de reducir lo, lo, las asignaciones a la policía, de reducir las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico, eso, eso está desde el principio, ¿no? Sin embargo, como tú dices, el presupuesto tiene que ir a la par con las guías. Esa es la, el, el plan fiscal es una guía que tú tienes que seguir cuando desarrollas tu presupuesto. Y en la medida que el gobierno no siga las la guías, la o que interprete la Junta que no sigue las guías, tienes el problema. Tú eres el portavoz de la minoría del Partido Popular en la Comisión de Hacienda. Exacto. En este años, cierto.
2: Entonces, vamos a hablar de un asunto para ejemplificar eso, ¿no? Eh, vamos a hablar del bono de Navidad. Muy bien. Entonces... El, la Junta de Supervisión Fiscal, desde el primer día, yo recuerdo el memorándum la carta que le escribieron al gobernador electo, Ricardo Rosselló, en diciembre de 2016, todavía no había juramentado el gobernador supuesto, y le hizo allí el mapa ideológico y de estrategia presupuestaria y fiscal que la Junta quería seguir. Eso es cierto. Allí le adelantaron los recortes a las pensiones. Allí le adelantaron los recortes a mi salud, allí le adelantaron eh, la reducción en los beneficios a los empleados privados, allí le adelantaron la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos, todo eso estaba en ese mapa.
1: Y fue incluido en el primer plan fiscal que fue celebrado por el señor ¿Qué? gobernador. En el de contigo, y voy más lejos, esto del bono, y, y quiero ser bien claro, yo creo que hay que darse, esto es una compensación y tengo un principio sobre eso, y yo creo que el gobierno tiene que luchar de que se dé, obviamente tiene que ser responsable y decirle de dónde saca el dinero, ahora ¿Quién fue el que salió públicamente hablando de eliminar el bono de Navidad y de eliminar la ley 80? ¿Fue el mismo gobernador? Para
2: llegar a un pacto con las el mismo gobernador para aprobar el presupuesto. Pero el asunto aquí que quería traer, que lo traigo como ejemplo sobre por qué es que yo digo que esta ley no sirve y bajo la ley promesa no vamos a resolver el problema de deuda ni vamos a resolver el problema fiscal porque la ley es mala. Y si la ley es mala, todo lo que se da debajo de esa ley pues es igualmente defectuoso. Bueno... El gobernador dice que va a pagar el bono de Navidad. La Junta, desde el primer día, dice que se acabó el bono de Navidad. Lo, no lo incluyen ni en el plan fiscal ni en el presupuesto. El gobernador dice que va para adelante porque él es el electo y que no le va a hacer eso. Vamos, el gobernador lo que no quiere es pasar a la historia como el primer gobernador que le tumbó el bono de Navidad a los empleados públicos. Por que eso fue que, legislado. Que fue legislado por el PNP en los años 70. Y eso tiene unas consecuencias eh, nefastas políticamente, no solamente entre los empleados públicos, sino en general. Entonces... Aquí el asunto... Perdóname, es que
1: tiene otra consecuencia adicional. Una vez el gobierno no esté obligado a dar un bono en navidad, ¿qué tú crees que va a pasar con el ente privado?
2: Bueno, pero es que ya no están obligados en el ente privado. Y en el ente privado, además, le dijeron, la Junta le dijo, elimínate eso para ¿verdad? que haya más negocio en Puerto Rico. La Junta no quiere el bono ni en lo privado ni en lo público. Correcto. Entonces... El gobierno sigue para adelante. El gobernador ha dicho en estos días que él identificó unos ahorros que pudieron hacer en nómina y que de ahí salen los 70 millones que cuesta el bono de Navidad. ¿Y te ha dicho dónde? La Junta dice, eso es lo que te quiero preguntar yo a ti, porque tú estás en la Comisión de Hacienda, pero
1: la Junta le dice, no, pero es que yo no veo dónde es que tú hiciste los recortes esos ¿Es que y no lo han los dicho? ahorros esos. Ángel, no lo han dicho. Mira, si una cosa hemos pasado en estos dos años o año y medio de gobernación en la legislatura es que Toda proyección económica que se ha traído a esta Comisión de Hacienda, toda proyección de ingresos, de gastos, de crecimiento económico, yo estoy, por lo menos la minoría del Partido Popular nunca ha tenido el supporting data, los modelajes que demuestren que lo que están diciendo que se va a lograr, se logre. Voy pero más Jesús, lejos, la última carta de la Junta planteaba lo mismo. Pero Jesús, la, el
2: gobernador ya pagó, el, ustedes en la Cámara les pagaron el bono y lo pagó el Senado y el gobernador lo va a pagar en los próximos días. Eso es un hecho consumado. Y la Junta tendrá que decidir si va a los tribunales ante la jueza Sázón para hacer valer su plan fiscal y su presupuesto. Quiere Exacto. decir que esto va a terminar litigándose en los tribunales, le va a costar el chavo al gobierno, le va a costar el chavo a la Junta, que es al pueblo, porque el pueblo es el que paga a la Junta, para que al final el tribunal decida si el bono va o no va. Y llevamos dos años y medio en esto. Si eso, así como estamos describiendo el proceso del bono, así ha sido todo lo demás.
1: El plan médico, las pensiones, todo lo demás va a ser así. Ángel, el país lleva una deuda, por lo menos a nivel de bonista, de 70 mil millones de dólares y si le incluimos lo de los sistemas de retiro, llega a cien, cerca de 120 mil millones de dólares. Hoy estamos hablando de la pelea que tiene la Junta con el gobierno del bono de Navidad. ¿cuándo vamos a hablar y actuar sobre el verdadero problema que tiene el país? O sea, realmente el país tiene, digo, y es parte de lo que hay que hacer dentro del ajuste, pero el país, queremos salir del proceso de la Junta y estoy consciente que la ley es mala, pero ¿cómo es posible que el gobierno se centre en esta peleita cuando el problema principal no se está tocando? De hecho, en la pasada sesión, el último día, pasaron un supuesto acuerdo con los bonistas de Cofina. ¿Sabe cuánto tiempo tomó en la Cámara de Representantes ver ese proyecto? Dos minutos. Un proyecto que compromete al país, bueno o malo, que para mí es malo, pero todo bueno o malo, malo, por 50 años, donde los números que uno saca, que uno no nos los pudo corroborar porque el gobierno los da, dice que vamos a pagar muchísimo más de lo que hubiéramos pagado si el acuerdo se quedara igual. ¿Tú sabes lo que va a pasar, en mi opinión, con esos hay acuerdos? Que hacer, hay que volver a hacerlo. ¿En otra cinco
2: vez? años. El
1: gobierno está en quiebra
2: otra vez y hay que empezar de nuevo. Por eso es que te digo que esta ley es mala. Porque como no hay un centro de poder, sino que lo que hay es una, un lenguaje vago entre ambos lados. Si, mire, si usted va a administrar a Puerto Rico como una colonia, pues hágalo. Y si va a respetar el gobierno propio, respételo. Pero es peor esta circunstancia que nos tienen de claro oscuro. No, quiero decir, yo no estoy diciendo que administren a Puerto Rico como una colonia. No vayan ahora a decir por ahí que yo que dije que la colonia es buena, porque bueno. Pero tú sabes que aquí hay de todo, escuchando. Pero lo que te quiero decir es que es aún peor esta eh, incertidumbre.